0: El día 25 de abril del año 1775 nacía en el Palacio de Aranjuez la primera hija de los entonces príncipes de Asturias, Carlos IV, el que luego sería Carlos IV de España, entonces príncipe Carlos, y de su esposa María Luisa de Parma. Esta niña que nació recibió por nombre Carlota Joaquina, Y protagonizaría varias escenas singulares en la historia tanto de su propio país, de España, como de su país de adopción, Portugal, puesto que llegó a ser reina del país vecino. Hoy hablamos de ella. Carlota Joaquina fue por tanto la primera nieta del rey Carlos III que todavía duraría vivo 13 años más cuando nació Carlota. Cuando era muy niña con 10 años en el año 1785 la casaron con eh, un príncipe portugués y este príncipe que luego acabaría siendo Juan VI de Portugal, aunque el heredero era un hermano mayor que él tenía, que falleció, era hijo de la reina María I de Portugal. Como siempre estaban entre ellos relacionados, esta reina María I de Portugal era hija a su vez de una infanta española de Mariana Victoria, hija mayor de Felipe V y de Isabel de Farnesio. A esta niña la llamaban sus padres la Marianina y la Marianina. Acabó casada en Portugal, tuvo a María I y María I tuvo a este Juan VI que se convirtió en el joven marido de la jovencísima Carlota Joaquina en el año 1785. Esta boda no fue demasiado bien vista en Portugal, primero porque la la novia era una niña de hecho hubo que pedir una dispensa papal y tampoco se veía bien el hecho de que se repitieran tanto los matrimonios entre ambas casas dinásticas por temor a que llegara un momento en que ambas quedaran unidas por una sucesión común. Porque además el, el matrimonio entre Carlota y Juan eh, se hizo a la vez que otro matrimonio entre ambas casas, eh, una hermana de Juan que se llamaba Mariana Victoria, como la madre de María I, y Gabriel de Borbón, que era tío de Carlota Joaquina. Se hicieron dos bodas a la vez. Esto suscitó mmm, ciertos miedos. Además, como era tan joven, bueno, era una niña realmente, Vinieron algunos embajadores portugueses para comprobar si realmente bueno pues merecía la pena la novia. no Y estuvieron haciéndole ciertas pruebas y parece ser que pasó las pruebas perfectamente. Se la consideró que estaba muy bien educada y que tenía un nivel cultural de la época eh, muy bueno. Entonces se realizó la boda como siempre se hacía por poderes aquí en España. Y posteriormente Carlota eh, se dirigió a Portugal a comenzar su vida matrimonial con su marido, al que ni siquiera había conocido hasta ese momento. Ya en aquel momento parece ser que Carlota Joaquina dio muestras del carácter que siempre tuvo, un carácter fuerte, a pesar de su tierna edad y a pesar de que su marido, aunque era mayor que ella, tenía 18 años, también era muy jovencito debido a la edad de la contrayente el matrimonio no se consumó hasta cinco años después hasta el año 1790 cuando ella tenía ya casi 15 años estaba a punto de cumplirlos de hecho el primer hijo de la pareja nació en el año 1793 tres años después una niña que se llamó María Teresa que fue la primogénita de los nueve que llegaron a tener En 1788, precisamente el mismo año en el que en diciembre muere Carlos III en España, muere también en Portugal José, el hermano mayor de Juan, del marido de Carlota. De esta manera Juan pasa a ser el heredero y posteriormente en el año 92 su madre, la reina María I, por ciertos problemas mentales que tenía, es alejada del gobierno y Juan pasa a ser el regente. Su hermano José, el que había fallecido unos años antes, tenía unas ideas de tipo ilustrado, anticlerical, y sin embargo Juan estaba más cerca del absolutismo. Esto hizo que en Portugal no se viera bien el hecho de que fuera precisamente Juan el regente, cuando además tenía una esposa como era Carlota, que como he dicho antes, tenía un carácter muy fuerte, muy ambicioso y que influía muchísimo en las decisiones de su marido. Como además Juan había tenido ciertos problemas de salud, un año antes de que a su madre se la declarara incapaz, digamos que esa regencia no había empezado muy bien. Por otro lado, las leyes de la regencia en Portugal establecían que si Juan, por la razón que fuera, falleciera, por ejemplo, o se viera imposibilitado para seguir con el gobierno, esta regencia podría llegar a recaer en su esposa, en esta Carlota Joaquina, extranjera y con la personalidad que Ya hemos comentado. Si además añadimos los eh, tambores que se oían a lo lejos, ecos de la Revolución Francesa que había tenido lugar en el año 89 y cuyas consecuencias aún estaban teniendo lugar en Francia, ese miedo que acongojó al resto de potencias europeas cuando matan a Luis XVI y a su mujer. Claro, ¿qué pasó? Pues que comenzaron a forjarse ciertas alianzas internacionales para protegerse y en ellas también intervino Portugal, es decir, que el caldo de cultivo era un poco caótico en este eh, momento. Antes de seguir con la vida de Carlota Joaquina, os voy a hacer referencia a los nueve hijos que tuvo con su esposo, muchos de los cuales... Os van a sonar porque han aparecido por aquí, por infantas y reinas. La mayor, ya os comentaba antes, que se llamaba María Teresa, nació en el año 1793 y se casó dos veces. La segunda vez que se casó lo hizo con Carlos María Isidro, un señor bastante conocido para la historia de España, que fue hermano de Fernando VII. Carlos María Isidro también estaba viudo cuando se casó con María Teresa. ¿Y de quién estaba viudo? Pues de una hermana de María Teresa, de María Francisca, que fue una hija que tuvo Carlota Joaquina en el año 1800. Es decir, que Carlos María Isidro se casó sucesivamente con dos hermanas. Primero con María Francisca, que era la quinta de los hijos de Carlota, y después con María Teresa que era la mayor. Después de María Teresa tuvieron a Francisco en el año 1795, que murió en la infancia. Luego nació María Isabel en el año 97, que fue reina de España, fue la esposa de Fernando VII, la segunda esposa. Luego nació Pedro en el año 98, que llegó a ser Pedro IV de Portugal. Luego María Francisca, de quien ya hemos hablado, la primera esposa de Carlos María Isidro. Isabel María, daos cuenta que tuvieron una María Isabel y una Isabel María. Nació en 1801, se quedó soltera. Luego nació Miguel en el año 1802, Asunción en el año 1805 y Ana de Jesús en el año 1806. Os decía que os iban a sonar algunos de los hijos. Mm, Os sonará María Isabel de Braganza, reina de España. Os sonará quizá María Francisca, la mujer de Carlos María Isidro pero es que Miguel, el nacido en 1802, ha aparecido hace poco en el episodio en el que hablábamos de Ludovica de Baviera, porque Ludovica, la madre de Sisi, tuvo un romance con Miguel de Portugal cuando era soltera, un romance que no llegó a nada más porque evidentemente en Austria se horrorizaron, puesto que Miguel estaba entonces exiliado en Viena, Debido a una conspiración eh, que había tenido lugar en, en Portugal y él había acabado en el exilio. Entonces, claro, para Ludovica nadie quería un príncipe exiliado. Pues ese Miguel del que hablábamos en el episodio de Ludovica es hijo de Carlota Joaquina. Retomando a Carlota, una mujer muy ambiciosa y que no gustaba en la corte, llegó incluso a liderar una conspiración para deponer a su marido y tomar ella el gobierno que fue descubierta por Juan VI y digamos que la exilia entre comillas del palacio real y la manda a otro palacio que había las afueras de Lisboa, el palacio de Queluz, hasta que en 1808 se vuelven a reunir porque la familia real portuguesa tiene que huir a Brasil debido a la invasión napoleónica de Portugal. Ellos llegan a Río y allí establecen su corte. Eh, La llegada a Brasil no cambia la forma de ser de Carlota. Sigue queriendo aspirar a ciertos puestos que no le correspondían. De hecho aspiró a reemplazar a su hermano Fernando VII puesto que estaba preso por Napoleón y ella alegaba que era la única de la familia real española que no estaba presa y que, por lo tanto, podía ejercer ese gobierno que su hermano no podía. De hecho, estuvo también intentando crear algún trono en América del Sur y y poder hacerse con él. Fue una mujer muy, muy intrigante. Estando allí en, en Brasil en el año 16... María I I, muere y sube al trono ya directamente como rey su marido. Ellos no vuelven a Portugal hasta el año 1821. Dejan en Brasil a su heredero, a Pedro, que después sería Pedro IV de eh, Portugal, pero eh, estando en Brasil, este Pedro declara la independencia del territorio y se erige como el emperador Pedro I de Brasil, aunque parece que su propio padre, antes de partir hacia Europa, sí que le dijo, mira, algo así como eh, antes de que cualquiera se haga con el trono, como Brasil va a acabar independizado, cógetelo tú, ¿no? Y Pedro lo hizo, desde luego era probablemente digno hijo de su madre y digno hermano de su hermano Miguel, el que estaba en el exilio en Viena también por haber intentado algún otro tipo de conspiración. Juan VI, el marido de Carlota, acaba muriendo... Poco después, en el año 1826, en su día se habló de que envenenado, eh, en el año 2000 se exhumó su cadáver, se le hicieron una serie de pruebas y efectivamente tenía arsénico, restos de arsénico parece ser que en gran eh, cantidad, con lo cual quedaría de esta manera confirmado que alguien lo envenenó, ¿quién? Se hablaba de que podía haber sido incluso su mujer. Carlota acabó muriendo el 7 de enero del año 1830, cuatro años después que su marido, a los 54 años en el palacio de Queluz, eh, al parecer de un cáncer uterino. Ella está como todos o casi todos los reyes de la dinastía en el panteón de los Braganza.